0: Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 15 de maio de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, sexto domingo da Páscoa, também dia das mães. Jesus começa a apresentar, para além de si, ele, o Espírito Santo. Ele começa a falar do Pai, volta a falar mais claramente do Pai... E agora vai dizendo que vai enviar o Paráclito, o Defensor, o Espírito da Verdade. Vamos meditar sobre as três pessoas da Santíssima Trindade que Jesus nos apresentou, no modo como Jesus nos apresentou e como elas nos ajudam a curar a nossa história familiar. Ele mesmo nos disse, não vos deixarei órfãos. Bora refletir. Nós estamos nos aproximando do fim do tempo pascal. Nós teremos ainda mais dois domingos. O domingo da ascensão do Senhor, quando Jesus realmente volta para o Pai. E o domingo do Pentecostes. Mas até nós chegarmos lá, então Jesus tem, nessa semana, nos falado sobre o seu regresso. Vou voltar para o Pai. Vou, mas não vos deixarei sós. E hoje... Ele nos falou no Evangelho, não vos deixarei órfãos. Então Jesus é para nós aquele que revela quem é Deus. Claro que o povo de Deus, da Bíblia, já foi conhecendo Deus desde o Antigo Testamento, mas o conhecia com o nome de Javé. Jesus, no entanto, vai revelando uma outra face de Javé. Ele vai mostrando Deus que é Pai. E depois Jesus também vai indicando a presença de uma terceira pessoa, por isso a gente acredita na Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. E particularmente nesses tempos em que Jesus está se preparando para voltar para o céu, ele começa a falar muito do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele faz parte da obra da salvação. Jesus veio para nos assumir como seres humanos, nos resgatar, mas o que ele deixa para nós, na terra, é o Divino Espírito Santo. Porque no céu é, é, é plenitude, é infinitude, mas aqui na terra, dentro das nossas limitações, Jesus precisava nos deixar alguma coisa, nos deixar algo ou alguém que nos ajudasse. E esse algo ou alguém é o Espírito Santo. Então, brevemente aqui, vamos pensar Pai, Filho e Espírito Santo. E o que, que cada um deles, a partir do que Jesus ensinou, vem nos convidar, vem nos propor? Primeiro, Deus Pai. Interessante que a gente vê que Deus é chamado de Pai, o próprio Jesus o chamava Pai. Mas, sobretudo no Antigo Testamento, Deus vai sendo indicado, designado, com diversas imagens. Algumas imagens são masculinas. Por exemplo, se falou de um Deus guerreiro, e outras imagens são femininas, como por exemplo, quando dizemos que Deus tem rahamim. Ha A palavra em hebraico rahamim ha é o plural de rahem, que significa útero. No Novo Testamento, nós traduzimos do grego que Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão. Às vezes se traduz por misericórdia. Mas aqui, mais do que um conceito, há uma imagem por trás, se a gente for olhar na concepção do Antigo Testamento. Quando nós fôssemos dizer que Deus tem misericórdia ou compaixão, deveríamos dizer que Deus tem úteros, plural de útero, que é uma característica feminina. É a capacidade de amar com amor visceral. Um amor de mãe, um amor daquele que tira de si, que tem intimidade com aqueles que são os seus filhos. Deus é pai, mas ele tem uma profunda afeição e uma característica de mãe. O Papa João Paulo I, que ficou pouquíssimo tempo como Papa, um mês, um pouquinho mais de um mês, ele dizia ele disse assim explicitamente, Deus é mãe. E foi até bastante polêmico na época e etc. Depois o Papa João Paulo II, ele já usou uma outra figura, ele usava Nossa Senhora como essa referência. Ele dizia que Maria é o rosto materno de Deus. Então Maria, ela projeta, ela indica, ela desenha para nós o que Deus é, na sua face maternal. Interessante, né? Que bonita essa, essa imagem que a gente consegue captar. Deus é pai, mas ele tem essas características viscerais de uma mãe. Talvez por isso que Jesus tinha uma relação muito livre com Deus pai, porque ele via no pai essa totalidade de coisas. O pai ele tem essa dimensão do, do, do masculino, que é o da, o da cobrança, o da o da ética, o da insistência, o da fidelidade, aspectos que são geralmente associados na cultura bíblica ao masculino. E, ao mesmo tempo, tem a dimensão da acolhida, do amor, da profunda compaixão, da aceitação, que são características da mãe. E Jesus transitava bem por essas duas dimensões. E aqui a gente já pode pensar né, como é interessante que o dia dos pais e o dia das mães caiam num domingo e a gente tem a chance de, com o nosso Deus, que é pai e que também é mãe, a gente tem a chance de fazer a cura das nossas próprias emoções familiares e da nossa história familiar. Bem, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Nós o chamamos de unigênito e depois nós o chamamos Primogênito. O que significa unigênito? Que só ele foi gerado, o único gerado. Tanto é que na missa, quando a gente reza aquele creio em Deus Pai mais longo, o credo niceno constantinopolitano, nós dizemos que Jesus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O que a gente quer dizer é que Jesus é Deus. Nós não fomos gerados diretamente de Deus, nós fomos gerados da nossa mãe. Por isso nós dizemos que nós somos criatura, fomos criados por Deus. Agora, Jesus não foi criado. Ele é Deus, com Deus, desde sempre em Deus. Gerado, não criado. Por isso ele é o unigênito. Só que depois, na experiência cristã, da vida e da mística cristãs, nós passamos a chamar Jesus, desde o Novo Testamento, de o primogênito. São Paulo Apóstolo fala isso em algum dos seus hinos. Ele é o primeiro gerado. O que isso significa? Significa que nós, que somos criaturas de Deus, somos chamados a ser filhos do mesmo modo que Jesus é filho. Somos chamados a ser gerados de novo. A palavra técnica é regenerados. Regeneração é nascer de novo. Como naquele diálogo de Jesus com, com Nicodemos pode por acaso um adulto nascer de novo? Poderá entrar no ventre da sua mãe? E Jesus fala que é preciso nascer do alto, nascer do espírito. É isso que é ser regenerado. E Jesus é o primeiro humano, primeiro encarnado, que foi gerado na graça. Quando ele assumiu a nossa, nossa humanidade, ele fez com que aquela carne dele, a humanidade dele fosse regenerada. Por isso é o chamado primogênito, porque todos que vêm agora depois de Jesus e o aceitam pelo batismo, pela vida do evangelho, pela prática cristã, esses também participam da regeneração. E a gente se torna filho no filho. A gente se torna, com Jesus, um filho de Deus Pai. E a gente aprende mais do que só ser filho, a gente aprende como ser filho. Jesus é o nosso irmão, o irmão mais velho, que nos ensina como a gente deve se relacionar com o nosso Pai, Pai do Céu, e também com a Mãe do Céu. Lembra de Jesus e o discípulo amado na cruz? Filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que vai gerando Jesus dentro de nós. O Espírito Santo ele é o dedo de Deus, segundo uma imagem da tradição cristã, ele é o dedo de Deus que nos toca, que desenha em nós. No Antigo Testamento, Moisés, quando foi subiu a montanha para pegar as tábuas da lei, ele levou, na verdade, as duas tábuas, estava com ela ali na mão, e Deus escreveu com o seu próprio dedo. E também no Novo Testamento há essa imagem, que nós somos cartas vivas escritas por Deus, mas não em pedra, mas escrita no coração, a lei interior. E Deus escreve com o seu dedo, de novo, essa imagem. O que é isso? que Deus escreve com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o modo como Deus mais nos toca, como Deus chega a nós. E o Espírito Santo é que vai formando, então, em nós um coração de filho, como o de Jesus, e vai formando em nós uma relação produtiva, salvífica, profunda, com Deus, que é Pai. Bem, o que a gente pode concluir dessa, dessa reflexão? que nós somos chamados a manter uma relação com a Santíssima Trindade. Agora, se vocês reparem como essa relação é uma relação é, multimodal. Ela tem vários modos. Diante do Pai, somos os filhos. Diante de Jesus, somos os irmãos. Os irmãos aprendizes, discípulos. E diante do Espírito, somos uma obra sendo feita nas mãos de Deus. E é bom passar por essas três coisas. É bom ser filho, é bom ser irmão e é bom ser a obra de arte que Deus está fazendo. Especialmente hoje, que é dia, aliás, ontem, que foi o dia das mães, eu convido você que pense nisso da sua vida. assim, A sua história familiar talvez não tenha sido uma história fácil. Se foi uma história boa, bendito seja Deus. Mas se não foi uma história boa, lembre-se o seguinte. Você tem um Deus que quer se relacionar com você de muitos modos. E essas relações com Deus, como filho, como irmão, como obra, essas relações curam a nossa história familiar. Mesmo se você não teve uma família, você tem pai no céu, você tem mãe no céu. Aproxime-se mais deles. Se relacione com eles. E deixe que essa relação seja profundamente curativa para o seu coração. Não vamos perder a chance. Jesus não só nos mostrou a trindade, mas Jesus nos deu a chance de estar com a trindade. E essa chance é muito transformadora, muito ressuscitante para a nossa história familiar. Nós estamos começando mais uma semana e eu, o que eu gostaria de propor a você é que você se aproximasse particularmente mais de Deus Pai e de Nossa Senhora e que você experimentasse a paternidade de Deus como uma paternidade diferente da do seu pai, por mais que seu pai tenha sido uma pessoa muito boa, mas permita a Deus manifestar a paternidade que é dele, que é muito maior do que a paternidade dos nossos pais, que é muito diferente tem analogias, né, proximidades, mas que também é diferente. Permita que Deus apareça na paternidade dEle para com você. E com Nossa Senhora também. Aproxime-se mais de Maria e deixe que Maria vá sendo a sua mãe, o seu colo, o seu aconchego, sua estrela da manhã, sua, sua guia nas dificuldades. Aproveite o colo de Maria, aproveite os abraços do pai, não só de um ponto de vista infantil, de buscar refúgio, também a gente precisa, mas assim como lugar de cura. Você vai ver que com o passar do tempo, a sua relação com a sua própria família e com a sua história de família vão ser completamente diferentes se você viver com o pai e com a mãe do céu. Te desejo uma boa semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal! you